0: Der Wind war's. Kapitel 17 Er kam nachts. Er schlich sich nicht heran, er kam mit Wucht und Kracht, sodass nicht nur das kleine Haus auf dem Felsen bebte, der Felsen selbst erzitterte und stöhnte ergriffen und grollend. Es hörte sich an, als würde er am eigenen Echo ersticken. Die Nacht verlor ihre Dunkelheit und wurde grau in alle Nuancen grau. Es donnerte und blitzte, der Himmel brüllte das Meer an und das Meer dröhnte zurück. Dort, wo sie aneinander gerieten, verschwand die Welt im Nichts, wie von einem schwarzen Loch verschluckt. Als wäre die Erde immer noch eine Scheibe, von Elefantenrücken getragen, an deren Ende alles verschlingende Abgrund des grausamen Herrscher ist. Lichtstrahlen wie funkelnde Blicke, die Erleuchtung vor dem Tod brachten. Ein Spektakel, bei dem jeder in der ersten Reihe saß. Nikola wurde vom verstärkten Schaukeln geweckt. Er packte alle nötigen Sachen zusammen und sicherte gekonnt das Boot. Auf dem Steg stand Thomas und beobachtete ihn dabei. Die Wellen waren schon so groß, dass sie beide sofort nass wurden. Sie beeilten sich die glitschigen Steintreppen hinauf. Thomas rutschte einmal aus, Nicola fing ihn auf. Ein Nicken, ein Blick genügten den beiden, um sich zu verständigen. Nicola wurde plötzlich klar, dass Thomas ungefähr im gleichen Alter sein musste wie sein Vater. Für weitere Gedanken hatte er keinen Raum. Der Wind war allgegenwärtig. Über die Terrasse kamen sie zur Tür, die offen stand und wild herumschlug. Sie gingen hinein und Thomas schloss die Tür, drehte den Schlüssel im Schloss sogar zweimal um. Im Wohnzimmer standen die drei jungen Frauen und Anton. Michael und Stefan schliefen noch. Fensterläden ärgerten sich selbstmörderisch. Barbara versuchte sie zu schließen, klemmte sich dabei die Hand ein, sie schrie vor Schmerz und überließ Thomas das Zähmen. »Macht alle Fenster zu! Die Läden solltet ihr mit der Holzstange befestigen!« sagte er laut, und doch war er kaum zu verstehen. Ich schaue nach Julia. Da die Haustür nach Norden ging, leistete sie nicht viel Widerstand. Wie ist es da draußen? fragte Katrin brillenlos, die Augen groß wie zwei Vollmonde. Angsteinflößend, sagte Nikolon Salise an, die sich einen leichten Pullover über ihr Nachtgeld gezogen hatte. Ich wecke die Jungs auf, wie können die überhaupt bei dem Lärm schlafen? Barbara ging in ihr Zimmer. Katrin überlegte kurz und eilte dann in das von Michael, schloss die Tür hinter sich. Lisa setzte sich an den Tisch. Anton konnte die Augen vom wild gewordenen Meer nicht abwenden. Seine Lippen bewegten sich. Nichts war zu hören. Nikola setzte sich zu Lisa. Er griff ihre Hand, drückte sie leicht. Aber Worte fand keiner von ihnen. Stefan erschien im Wohnraum Barbara hinter ihm. Na, Mädels und Jungs, ihr lasst es aber knallen. Stefans Haare noch verschlafen, seine Gedanken auch. Nur seine Augen waberten verheißungsvoll. Er sah sich um, streckte die Hand nach der Wasserflasche aus, trank aber nicht. Barbara mahnte ihn von hinten, als wollte sie ihm am Wegfliegen hindern legte den Kopf auf seinen Rücken, als wollte sie sich verstecken. Wie ein Gemälde standen alle im Raum, während draußen der Sturm tobte. »Habt ihr gewusst, dass Lewis Carroll die meisten seiner Bücher im Stehen geschrieben hat?« Keiner hatte ein offenes Ohr für Stephans Wichtigtuerei. Michael kam stolpernd aus seinem Zimmer, störte das Bild, verwandelte es zurück in einen Film. Was ist das um Gottes Willen? schrie er laut genug, um gehört zu werden. Katrin folgte ihm und nahm ihn an die Hand. Er merkte es nicht, ließ es geschehen. Was ist das? Die Apokalypse? Wie sicher ist dieses Haus? Und wo sind wir hier überhaupt? In einem Taifungebiet? Oder was? Barbara, was soll das? Halt die Klappe! schrie Anton, ohne Michael anzuschauen. »Halt einfach deine große Klappe!« Alle wunderten sich, als Michael tatsächlich verstummte. Und plötzlich hörten sie alle das, wovon Michael offensichtlich so viel Angst hatte und was so klang, als würde das Haus den Felsen hinunterrutschen. Langsam, aber sicher. »Lasst uns zu Julia gehen«, sagte jemand und alle eilten zur Tür. »Wartet, zieht euch was an!« schrie Barbara und alle eilten zurück, in ihre Zimmer kamen wieder heraus mit Jacken und Pullovern und langen Hosen, mehr oder weniger ordentlich gefaltet, übergeworfen oder in Plastiktüte. Michael präsentierte sich mit seiner Reisetasche, Anton beschimpfte ihn, Michael ließ sich nicht bei ihren. Liebe Angsthasen, bleibt in meiner Nähe, verkündete Stefan beschwingt, Barbara kniff ihn in den Oberarm. Ist ja gut, du kannst auch so bei mir bleiben. Sie traten hinaus, ahnungslos. Die Nacht, die graue, tobende Nacht, nahm ihnen die Luft, das Augenlicht. Wie neugeborene Tiere tänzelten sie im Wind, der immer noch dabei war zu wachsen, stärker zu werden, immer noch trocken. Lang wurde der kurze Weg zu Julias Haus, wie Weltumsegler fühlten sie sich, als sie die Terrasse erreichten. Da stand Julia mit Diva in den Armen, die Augen geschlossen im Wind. Neben ihr tat Thomas sein Bestes, sie mit seinem massigen Körper zu schützen. Er hatte beide Arme um sie gelegt. Sprechen war unmöglich und sinnlos. Als die jungen Leute die Terrasse betraten, gab er ihnen ein Handzeichen und führte Julia ins Haus. Die anderen folgten. Ein flüchtiger Kampf mit der Tür, dann war es plötzlich ruhig ruhiger. Man konnte sich atmen, hören, die Augen öffnen, der herumwandernde Herzschlag fand wieder zu seinem Platz zurück. Die Körper wollten gestützt werden, suchten sich eine Wand oder einen Stuhl, egal, Kräfte sammeln war angesagt. »Wir werden hier nie rauskommen«, sagte Katrin, ein Lächeln gelang ihr. Keiner antwortete, es war noch zu früh für Zuversicht und Trost. Lisa legte den Kopf auf die Tischplatte. Ein paar floh flohen ihr. In der Hand hielt sie krampfhaft ihr Handy. »Kein Netz! Man kann nicht einmal telefonieren!« Keiner bewegte sich. Weder Michael noch Nikola kamen zu ihr. Keiner legte einen schützenden Arm um sie. Erst einmal suchte jeder nach dem eigenen, verwehrten, verehrten Sein. Laute, schnelle Atemzüge echoten durch den Raum, bis schließlich nur noch das Quietschen des Hauses, das Jaulen des Daches, das Krächzen der Bäume zu hören war und das stoßartige Heulen des Meeres, als wäre es im Haus mit ihnen zusammen. Als erster wurde Thomas geschäftig, lief herum, suchte und fand Kerzen und Streichhölzer, die in seiner Hand zitterten. Es wurde Licht, schwach, aber immerhin, es wurde Licht. Er verteilte die angezündeten Kerzen, jeder bekam eine, hielt sie wie eine Auszeichnung vor sich hin, sorgfältig und ehrbietig. Man sah die erschrockenen Gesichter der anderen im Kerzenlicht schimmern und erschrak selbst noch mehr. Geht's allen gut? Keine Verluste? fragte Thomas leicht scherzhaft. Niemand lachte. Alle murmelten vor sich hin, zusammenreißen war angesagt. »Habt ihr Hunger?« fragte Julia weiterhin mit Diva in den Armen, streichelte sie beschwichtigend, flüsterte ihr beruhigende Worte ins Fell. Der Hund war wie erstarrt, wimmerte nur gelegentlich. Lisa beobachtete sie und wünschte sich auch ein paar Arme um sich, eine wispernde Stimme im Ohr. Sie stöhnte laut. »Hast du was?« meldete Nikola sich sofort, näherte sich Lisa sitzende eingesunkener Gestalt. »Willst du dich hinlegen?« fragte und sah sich um, sah Julia an. »Ich bin mir sicher, es wird sich ein Bett für dich hier finden, oder?« »Wir wollen uns alle hinlegen,« meinte Katrin Schroff. »Ich nicht! Ich will nicht! Ich könnte nicht schlafen!« sagte Barbara und fing an, herumzulaufen. Von einer Wand zur anderen blieb an jedem Fenster stehen, den Mund leicht geöffnet als wollte sie den Wind einsaugen. »Wer mag, kann sich drüben im Zimmer hinlegen. Betten gibt es genug.« Julia machte eine deutende Kopfbewegung, sprach sanft. Lisa stand auf, Nikola neben ihr. Dann setzte sie sich wieder, als würde ihr plötzlich die Kraft fehlen. Michael saß auf einer Couch in der Ecke, die Augen geschlossen, den Kopf nach hinten an die Wand gelehnt. Neben ihm Katrin, einen Pullover an sich pressend, Sie ließ ihren Kopf Michaels Schulter immer näher kommen und lächelte zufrieden dabei. »Lass das, Katrin, sagte Michael überraschend und schob sie von sich. »Ich darf doch auch hier sitzen. Wenn es dich stört, dann finde einen anderen Platz.« wehrte sich Katrin, ihre Stimme wurde unsicher bei den letzten Worten. Julia hoffte, sie würde nicht anfangen zu weinen. Drama gab es auch so genug. »Ich gehe ins Bett«, Barbara und Thomas wissen, wo alles ist. Fühlt euch wie zu Hause oder fast, sagte sie und stand auf, ging zu Thomas und lehnte sich an ihn, ließ sich von ihm umarmen. Soll ich dich begleiten? Sie sah ihn nicht an, schüttelte den Kopf. Lieber nicht, zu viele Menschen hier. Ich schicke sie alle weg, wenn es daran liegt. In den Sturm, damit der Wind sie wegweht? Julias Stimme verbarg ein Lächeln. Liebevoll fühlte er sich an. Auch aufs Meer, wenn ich dann bei dir bleiben kann. Ganz bei dir, Julia. Wie sanft berührte Geigenseiten vibrierte seine Stimme. Jetzt sah sie ihn doch an, stellte Diva auf den Boden und umarmte ihn fest, ganz fest und vor allen Leuten im Raum, unbesorgt, was sie denken würden, und bekümmert, wie Anton sich fühlen würde. Wir sehen uns später raunte sie ihm in die unrasierte Wange, sein schulterlanges Haar. Dann ging sie, entschlossenen Schrittes, die folgte tappte im Vierteltakt hinter ihr her. Thomas sah ihr nach, sein ganzer Körper angespannt, voller Sehnsucht. »Wir sehen uns später«, hatte sie gesagt, und er hatte es verstanden, so wie es ihm passte. »Später«, »Wann war später?« fragte Thomas sich, schaute auf die Wanduhr. Halb zwei. »Bald wird es später sein«, entschied er. Stefan kam zu Barbara ans Fenster und mahnte sie. »Bist du nicht müde? Lass uns schlafen gehen.« Barbara schüttelte den Kopf, schaute ununterbrochen in die Ferne, auf das Meer und den hängenden Himmel, nahm Stefans Hand und legte sie auf den Mund. »Ich kann nicht genug davon haben,« flüsterte sie und ihre Augen tränten. »Dann sehen wir uns das zusammen an,« antwortete Stefan und schon blendeten sie die anderen aus, zogen sich in ihre eigene Welt zurück, wo die Angst nichts zu sagen hatte. Lisa richtete sich plötzlich auf. »Wo ist das Badezimmer?« fragte sie mit Dringlichkeit in der Stimme, ließ den Blick wandern, hielt bei thomas an. Er deutete lediglich mit dem Kopf, als wollte er sagen, so groß sei das Haus auch wieder nicht. Lisa eilte davon. Nikola machte ein paar Schritte, wollte ihr folgen, blieb dann aber stehen und sah sich um. Plötzlich fehlte ihm die Luft. Zu viel Leute und zu viel Angst in dem Raum. Er musste raus. Er musste den Wind spüren, die Feuchtigkeit, die Hiebe, das Salz in den Böen. Er griff nach der Türklinke. Thomas sah ihn ungläubig an. »Junge«, sagte er lediglich. Nikola nickte, verzog den Mund und ging hinaus. »Was macht ihr denn da?« rief Barbara auf einmal wach, anwesend. »Lass ihn«, meinte Stefan. »Ich glaube, er weiß, was er tut«, sagte Thomas, wurde inspiriert, mutig und verschwand im hinteren Teil des Hauses, wo Julias Zimmer war. Er kannte dieses Zimmer schon. »Wahnsinn«, murmelte Michael und machte er sich noch bequemer auf dem Sofa, achtete nicht mehr darauf, Katrin nicht zu berühren. Dann schlief er ein, sein Kopf rutschte langsam nach unten und fand schließlich Halt an Katrins Schulter. Niemand wunderte sich, dass Lisa noch nicht zurück war. Anton saß am Tisch, allein, einsamer denn je, vergessen fühlte er sich. Plötzlich wurde es ihm warm zog den Pullover aus, legte ihn auf die Tischplatte und den Kopf darauf. Die wuchtigen, lauten Windstöße durchbohrten ihn, tobten eine Weile in seinem Inneren, verließen ihn dann, vererbten ihm unzählige Löcher. Anton versuchte nicht zu denken. Er strengte sich wirklich an. Er tat sein Bestes, um den Film im Kopf auszublenden. Er verwischte die Bilder, bewarf sie mit Steinen und matschigen Erdklumpen. Vergebens. Er hörte sie. Er hörte sie so deutlich, als wäre er bei ihnen im Zimmer, im Bett. Er fürchtete sich, aufzuschauen. Er war sich keine Sache mehr sicher. Alles war möglich, wenn das Herz dich verlässt. Draußen atmete Nikola tief ein, hielt sich an der Mauer fest, atmete laut und übertrieben wie ein Taucher, der einen Augenblick zu lange unter Wasser geblieben ist. Tauchen war noch nie sein Ding gewesen. Er überlegte kurz, was er tun, wohin er gehen wollte. Er holte sein Handy aus der Tasche. Kein Empfang, auch bei ihm nicht. Er hatte gestern vergessen, zu Hause Bescheid zu sagen. Er wollte nicht, dass die Eltern sich Sorgen machen. Er dachte an Lisa. Sie hatte etwas an sich, das er nicht loslassen konnte. Eine Zärtlichkeit, eine Sanftheit. Und dann ihre Lippen wie zwei Erdbeeren, saftig und fest, ihr Körper an seinem, ihre Worte, er wollte sie anziehen, diese Worte, und nackt vor sie treten. Ich habe Schmetterlinge in meinem Bauch, hatte er ihr gesagt, und sie hatte nicht verstanden, ihn dennoch geküsst. Ihre Augen, ihr Blick, manchmal abwesend, manchmal eindringlich, ihn vermochte auf sich zu spüren, wie eine Ewigkeit erschienen ihm die wenigen Tage, die er hier, mit diesen Leuten verbracht hatte. Er dachte an Barbara, anders, aber dennoch. Er hatte sie völlig in Ruhe gelassen, aber er hatte sie nicht vergessen. Auch die Zeichnungen von ihr lagen in seiner Mappe. Er sah, was ich hinter jenem Felsen gemacht hatte, ohne es tatsächlich zu sehen. Das brauchte er gar nicht. Sie war schon in seinem Kopf. Aber anders als Lisa. Und dann war da noch Michael. Dessen Blicke Nikola beunruhigten auf eine bis jetzt unbekannte Art und Weise. Der Wind schimpfte um ihn herum. Nikola öffnete sich ihm, lud ihn ein und ging wackelig und stolpernd den Pfad hinunter Richtung Strand. Drinnen setzte sich Tom auf Julias Bett, streichelte Diva die neben dem Nachttisch lag. Julia öffnete die Augen sein Müde an. Thomas legte seinen Mund auf ihren, ließ sie nicht los. Julias Arme schlossen sich um seinen Nacken. »Ich will dich«, flüsterte er. Sie sagte nichts, zog ihn näher an sich. Seine rechte Hand glitt unter die Decke, unter Julias Nachthemd. Sie seufzte auf der Suche nach seiner Zunge, zerrte an seinem Hemd auf der Suche nach seiner Haut. Nackt lagen sie da und liebten sich. Auf der Suche nach der vergeudeten Zeit. Während Lisa weinend im Badezimmer auf dem Boden saß und sich erbrach, niemand suchte nach ihr, weder Michael noch Nikola. Wahnsinn, hätte Michael gesagt. Bei dem Gedanken musste sie lächeln. Dann aber kam ihr noch ein Gedanke. So plötzlich, so überraschend erfüllte sie mit Missbehagen und sie sah sich beklommen um, traf keine Entscheidung blieb einfach da sitzen, bis sie irgendwann einschlief und sich katzenartig auf den kalten Fliesen zusammenrollte. Kapitel 21 Als Julia vom Spaziergang zurückkam, dachte sie zuerst, sie wäre alleine. Die Wohnküche und das Wohnzimmer waren wohltuend ruhig. Nichts störte, nichts durchkreuzte das kakophone Toben des Windes und des Meeres. Die legte sich gleich in ihr Köpfchen, gähnte ausgiebig. Julia lächelte, schüttelte den Kopf. Sie ging ins Bad, wusch sich die Hände, betrachtete eine Weile ihr Gesicht im Spiegel war sie sicher, einen Hauch von Glück in ihren Zögen entdecken zu können. Eine Zärtlichkeit, eine Weichheit, die nichts mit der in ihrem Kopf zu tun hatte. Das sei der Wind, dachte sie und fasste sich an den Schädel, massierte die Haut mit ihren Fingerspitzen, auch wenn sie aus Erfahrung wusste, dass es das nichts half, auch keine Tabletten, das musste man einfach aushalten, auch wenn es nicht einfach war. Das ist der Wind, sagte sie leise, bevor sie die Badezimmertür hinter sich zumachte. Die Überraschung, die keine war, keine richtige, erwartete sie im Schlafzimmer. thomas lag in seiner ganzen Größe und Stämmigkeit auf dem Bett, das Gesicht in ihrem Kissen vergraben, auf der Suche, auf der ewigen Suche, so wie sie selbst am frühen Morgen. Sie setzte sich zu ihm, legte die Hand auf seinen Rücken, er rührte sich nicht. »Ich bin es,« flüsterte Julia. »Das will ich hoffen,« kam es aus der Sanftheit des Kissens. »Was ist? Ist was passiert?« »Nichts. Kein Wort. Keine Bewegung.« Julia legte sich zu ihm, brachte ihr Gesicht an das Seine. Ihre Nasen berührten sich. Es wurde eng. Die Luft reichte nicht für beide. Langsam drehten sie sich um sahen sich an. Mein Kopf, sagte Thomas lediglich und Julia antwortete, das ist der Wind. Es ist alles da und schmerzt höllisch. Ich werde es nicht los. Julia setzte an, Thomas war schneller. Und sag mir nicht, da sei der Wind, es ist mir egal. Julia sah ihn unverändert an, strich mit ihrem Blick über das verzerrte Gesicht, litt mit und lächelte. Komm zu mir, lass dich umarmen, sagte dieses Lächeln. Thomas zögerte, hatte Angst vor der Bewegung, vor dem zusätzlichen Schmerz, der damit einhergehen konnte. Lass dich halten, ich halte dich nichts anderes, nur halten. Julia schob den Arm unter ihm durch, er robbte näher an sich heran, ganz nahe, so sodass er den Kopf auf ihre Schulter legen konnte. Sie zogen an sich. So ruhten sie. Julia bettete ihre Lippen in sein Haar, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, Streichel, Küsse. Sie konnte nicht sehen, wie Thomas Mund sich bewegte. Sie spürte lediglich eine Regung in seinem Kiefer. Willst du mir was sagen? Sag es ruhig, ich höre dir zu, mir kannst du es sagen. Mir kannst du alles sagen. Ich passe auf dich auf, ich beschütze dich. Lass es los, sag es mir, lass die Bilder und Gefühle, alle Erinnerungen weiterziehen, leere deinen Kopf, so sodass nur der Wind drinnen bleibt, redete sie auf ihn ein und als sie den Wind erwähnte, musste er lächeln, breit und spürbar, auch für sie, für ihre Brust spürbar. Ich liebe dich, sagte Tom. Nichts passiert. Der Wind verstummte nicht. Das Meer fror nicht, Julia versteinerte nicht. Thomas legte den Kopf nach hinten, um Julia sehen zu können. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Gesichtsausdruck ruhig, entspannt, als würde sie schlafen. Falls sie seinen Blick spürte, zeigte sie es nicht. Im Zimmer war es so still wie auf einem Bild. Aber draußen, draußen empörte sich die Natur. Thomas machte sich wieder bequem. Ich hatte nichts mehr zu sagen. Die Zeit verlor jegliche Bedeutung zwischen der immer tiefer reichenden inneren Ruhe und der wachsenden, immer wilder werdenden äußeren Diktatur der Naturkräfte. Die Köpfe wurden klarer, die Gedanken stiller, die Bilder verabschiedeten sich großzügig, wohl wissend, dass sie bald zurückkehren würden, vielleicht stärker oder auch nicht, aber sie würden weder die Gedanken erobern, mit dem Blut vereint herumrasen, siegen, schließlich. Ich habe dich gehört, sagte Julia irgendwann in dieser Zeitlosigkeit. Thomas ließ seine Hand über ihren Körper gleiten, wandern, einfach so, zärtlich, ohne Hintergedanken, ziellos. Sie lebten sich lange, langsam und der Himmel küsste die Erde. »Ich habe Hunger«, murmelte Julia danach schläfrig in seinen Armen. Ihr Lächeln ließ sie erstrahlen wie im Licht eines Scheinwerfers. »Soll ich aufstehen Uns was kochen? Könntest du es nicht machen, ohne aufzustehen? Es gibt Sinnlosigkeiten, über die man nicht lachen kann.« Thomas blieb noch eine Weile bei Julia im Bett, hielt sie fest, war einfach glücklich. Dann knurrten ihre Mägen zuerst Julias, dann seine, und er erhob sich langsam, ein opulenter Abschied. Er zog sich nur halb an, ging in die Küche. Allein im Bett fühlte Julia sich wie ein Riesenloch, ein schwarzes Loch womöglich, und sie stand schnell auf, schlüpfte in ihren Morgenmantel und folgte Tomma. Und sofort war alles da, das Licht und die Luft, das Leben halt. Sie schlich um ihn herum als hätte sie kein Ziel, beobachtete ihn beim Kochen, als hätte sie ihn noch nie gesehen, nicht beim Kochen und überhaupt nie. Thomas pfiff vor sich hin. Diva saß erwartungsvoll zu seinen Füßen. Julia blieb irgendwann am Fenster stehen für einen Augenblick, fasziniert von dieser Gewalt und plötzlich musste sie sie auf der Haut spüren. Sie ging auf die Terrasse. Thomas pfiff weiter. Und da sah Julia sie, Zwei gebeugte Gestalten auf dem Makadam am Anfang der Bucht. Sie kamen schleppend voran. Der Wind spielte unsanft mit ihnen. Das Meer brüllte sie seitlich an. Die eine hatte eine große Sporttasche über der Schulter. Die andere Person zog einen Rollkoffer hinter sich her, blieb immer wieder stehen, um ihn anzuheben, bis sie irgendwann aufgab und ihn in die Hand nahm. Vielzügiger kamen sie trotzdem nicht voran. Julia ließ sie nicht aus den Augen, zwei Männer dem Anschein nach. Nichts an ihnen kam ihr bekannt vor. Eines war sicher, das waren keine Einheimischen, keine Insulaner. Sich bei dem Unwetter auf den Weg zu machen, käme nur einem ahnungslosen Fremden in den Sinn. Und dann noch mit einem Rollkoffer. Julia war sich jetzt absolut sicher, dass beide Männer waren. »Das wird noch dauern«, sagte Thomas plötzlich an ihrer Seite, reichte ihr eine Tasse Kaffee. »Wer ist das?« Thomas machte eine Geste, die sein Desinteresse bezeugen sollte. Er legte seinen Arm um Julia. Sie trank ihren Kaffee in winzigen Schlucken und beobachtete. »Soll ich dir ein Fernglas bringen?« »Ja!« kam ihre begeisterte Antwort. Seine Ironie hatte sie nicht bemerkt oder sie störte sie nicht. Diva drehte unzufrieden ihre Runden um Julias Beine. Dann wurde sie von ihrem Jagdinstinkt gepackt und fing an zu bellen. Aber lauter als der Sturm von oben und von unten konnte sie nicht sein. »Das Essen ist fast fertig. Sollten wir ihnen entgegengehen? Helfen? Fragen, was sie hier suchen? Zu wem sie überhaupt wollen? Da ist niemand außer uns!« Julia steigerte sich sichtlich hinein. »Lass uns essen. Sie werden uns schon finden.« meinte Thomas und nahm ihre Hand, aber sie war widerspenstig, weigerte sich ihm zu folgen. Julia, was willst du machen? Hier warten? Sollen wir hier essen? Thomas scherzte Julia nicht. Ja, lass uns das machen. Julia, was denn? Thomas sah sie eindringlich an. Julia verdrehte die Augen, ging aber schließlich doch ins Haus. Thomas und Eva folgten ihr. Sie aßen, und es schmeckte köstlich. Julia sah den Koch verliebt an, ob nur wegen der Nudeln mit Meeresfrüchten war fraglich. Der jaulende Wind übertönte das erste Klopfen, aber Diva hob den Kopf, horchte, bellte. Julia ging schnell zur Tür und machte sie auf. Vor ihr standen zwei Männer, im Gesicht eine Mischung aus Angst und Ungläubigkeit und Erschöpfung und sahen sie erwartungsvoll an. Julia schwieg musterte die beiden, als hätte sie alle Zeit der Welt und als würde das Leben um sich herum nicht von einem Orkanwind bestimmt, denn auch nicht bedroht. »Guten Tag«, sagte der Ältere. Der Jüngere nickte zustimmend. »Ich heiße Jens Schell, Lisas Vater. Ich bin gekommen, Sie zu besuchen, Lisa, meine ich.« Vor ihm großäugige Verwunderung. »Sie hat mir jeden Tag von der Schönheit der Inseln des Meeres erzählt«, wir haben jeden Tag telefoniert, jeden Abend. Das müsstest du sehen, sagte sie immer wieder. Also bin ich gekommen, ich habe ihr nichts gesagt. Ich will sie überraschen, mein Mädchen. Aber dieser Wind, dieser Sturm, ho, alles sieht anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Ganz anders. Da ist keine Straße, da ist nichts. Das ist Wildnis pur. Hier könnte man tolle Reality-Soaps drehen, lebensgefährlich. Oh, mein Mädchen, geht es ihr gut? Jens Schell war nicht zu stoppen, sein Gesicht wie eine Kinoleinwand. Julia betrachtete es atemlos, bis Thomas sich zu ihnen an die Tür gesellte, seine Hand um ihre Taille legte. Ich bin Fernsehproduzent, das könnte tatsächlich klappen. Eine einsame Insel, ein einsames Haus, man würfelt ein paar Menschen zusammen, lässt sie alleine zurechtkommen, lässt sie aufeinander los wie wilde Tiere, wer weiß. Vielleicht äh, wird Wasser knapp oder ein Hai bedroht sie. Alles ist möglich. Sponsoren zu finden sollte nicht schwierig sein, das ist ihm nur erledigt. Hm. Das wäre dein Hit. Sicher fünf Staffeln, das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Während all dieser Zeit wilderte der Sturm und Diva beschnupperte sie und der andere Mann schien zuzuhören und es machte ihm anscheinend nichts aus, so unhöflich vergessen und übergangen zu sein. Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, vom Nacken unter den langen, dichten Haaren. Thomas beobachtete ihn, reichte ihm dann die Hand, stellte sich vor. Simon, Simon Bram sagte der Langhaarige, lächelte aber nicht, als wäre das alles Thomas oder Julias Schuld. Ich besuche meinen Freund, fügte ich hinzu und alle sahen ihn jetzt dann, sogar Jens, so als wüsste er nicht, wovon Simon sprach. Michael, Michael Weichmann. Ach, Michael, sagte Julia erleichtert. Warum sie erleichtert war, das verstand sie selbst nicht. Das war sicher wieder der Wind. Unser Schauspieler und um Casanova, Julia lächelte gutmütig. Simon sah sie fassungslos an. Ich wusste es, ich wusste es, schrie, fing an hin und her zu laufen, als wären die niedrigen Terrassenmauern ein geschlossener Käfig. Die anderen standen immer noch an der Tür. Ihre Haare, lang oder kurz, walzten um ihre Gesichter, die Schwerkraft ignorierend. Deswegen wollte auch nicht, dass ich mitkomme, dieses Arschloch. Simon wurde immer wütender, ungehaltener. Thomas und Julia wechselten besorgte Blicke. Jens sah alle der Reihe nach an. Aber mein Mädchen, Lisa geht es so gut, oder? In dem Augenblick hatte er tatsächlich die Show und die Quoten und die Sponsoren vergessen und war wieder zum Vater geworden. Ja, Lisa geht es gut. Und wo ist sie? Jens schaute sich um, als müsste Lisa jeden Augenblick ums Haus kommen oder auf den Wellen erscheinen. Sie hat sich nicht in eine Meerjungfrau verwandelt, lächelte Thomas. Julie aber war seltsam gerührt und plötzlich dachte sie, dass es nichts Ergreifenderes gab als einen Vater, der sich um seine schon erwachsene Tochter sorgte. Zärtlich lächelte sie ihn an. Sie sind alle unten in der Villa, da wohnen sie alle, keine Sorge, es geht ihr gut. Wollen Sie reinkommen? fragte Thomas ein Blick auf Julias Lächeln. Danke, aber kann ich sofort zu ihr? Und gibt es hier ein Hotel, wo können wir übernachten? Thomas lachte laut. Julia sagte betont freundlich: Hier gibt es keine Hotels. Die nächsten sind in Bol, aber das ist zu weit weg. Bol kennen wir, so sind wir gekommen. Zu Fuß? Die ganze Strecke? Naja, wir Sie können bei mir wohnen. Ich habe zwei kleine Zimmer. Julia sah Thomas überrascht an. Nie, nie hatte er Besuch gehabt, nie hatte er Gäste eingeladen, nie hatte jemand bei ihm übernachtet. Ach, wissen Sie was, Sie können das ganze Haus haben. Ich wohne hier bei Julia. Alles passierte so schnell, Thomas redete so geschwind, machte dem Wind Konkurrenz, hatte entschieden, Julias fragende, ungläubige Blicke zu ignorieren. Wirklich? Ist das Ihr Ernst? Das ist ja großartig! Jens strahlte und rief Simon zu. Hast du gehört? Wir haben eine Bleibe. Ist das nicht großartig? Simon tigerte immer noch herum, ließ nicht erkennen, ob er ihn gehört und verstanden hatte, ob er es auch großartig fand, ob er sich darüber freute, nicht zurück nach Bohr stapfen zu müssen. Ich will jetzt Lisa sehen, sagte Jens und sah Julia an. Aber natürlich, ich bringe sie zu ihr. Dann mit einem spöttischen Blick zu Thomas. Kommst du auch mit? Thomas zuckte mit den Schultern, ging ins Haus, schloss die Tür hinter sich, als wollte er nicht, dass jemand sah, wie er den Tisch aufräumte, Geschirr in die Spülmaschine stellte, oder wie er ganz nachdenklich wurde, besorgt sogar. Diva ging voraus hüpfte gekonnt über Steine und niedrige Büsche. Julia folgte ihr mit gesenktem Kopf, dann Jens mit seinem Rollkoffer und zuletzt Simon, verstimmt, wütend. Vor der Nordseite der Villa angekommen, sahen sie sich erleichtert an, der bescheidene Windschatten gab ihnen Hoffnung, nahm die Angst weg. Julia klopfte entschlossen. Als niemand öffnete, machte sie die Tür auf, rief, »Jemand zu Hause, ich bin's!« Bring eine Überraschung mit! Zwei sogar!« Die drei Schauspieler und ihr Regisseur drehten sich um wie ein Körper, als hätten sie es den ganzen Tag geübt. Und als alle alles begriffen, kam es zu einem großen Durcheinander. Worte, Blicke, Berührungen, Umarmungen, Begrüßungen. Die war flüchtet aus dem Haus. Simon wollte Michael auf den Mund küssen, diese aber wich zurück. Entsetzter Blick!« da Lisa mit ihrem Vater beschäftigt war, sah lediglich Katrin diese vielsagende Peinlichkeit und ihre Hände gingen eilig auf die Suche nach einer Brille. »Irgendeine!« Julia betrachtete die Begegnung zwischen dem Vater und der Tochter. Ihr war zum Weinen zumute. Nikola blieb die ganze Zeit auf der Couch liegen, das Buch legte er auf den Bauch ab. Verschlafen verfolgte er die Ereignisse, Glückliche, aber vor allem den nicht so Glücklichen. Barbara und Stefan waren nicht zu sehen. In ihrem Zimmer waren sie auch nicht. Julia verspürte plötzlich ein Unbehagen. Ihr Kopf wurde wieder merkwürdig neblig, alles verschwommen, völlig verschleiert. Sogar der leichte Schmerz kehrte zurück. Hätte sie Zeit gehabt, hätte sie gedacht, dass das wieder der Wind wäre. Aber Simon fing an zu schreien und Michael begann, um sich zu schlagen. Katrin kam angerannt, stellte sich zwischen die beiden, schrie Simon an. Jens fasste Simons Arme, drehte ihn zu sich, sah ihm in die Augen. Julia flüchtete auf die Terrasse, wo der Sturm, dieser verbissene, trockene Jugo, sie von allen Seiten und allen Richtungen empfing, wie eine verloren geglaubte Tochter.